0: Orta ve Doğu Avrupa'yı, Geniş Karadeniz Bölgesi'ni, Kafkasya'yı, Orta Asya'yı bulacaksınız. Dünyanın ortasında eski Doğu Bloğu coğrafyası var. Dünyanın Ortası podcast'larını dünyanınortasi.net adresinden ve podcast kanallarından takip edebilirsiniz. İlkbaharda iki kadın kıştan sonra karın altında kalan nemli, siyah başakları toplamak için tarlaya gittiler. Siyah, çürük, buğday başaklarını topladıktan sonra yolda yakalandılar. 10 yıllığına Sibirya'ya, sürgüne gönderildiler.
1: Polodomor, Ukrayna'nın acı belli.
0: Dünyanın ortasını hazırladığı Holodomor, Ukrayna'nın Acı Belli podcast serisine hoş geldiniz. Ben Turgut Tuncel. Bugün Holodomor konusunun Ukrayna'nın dış politikasındaki yerini konuşacağız. Ukrayna devletinin bu konuyla ilgili uluslararası siyasi alanda izlediği bir devlet politikası var mı? Varsa bu politika nedir? Neden böyle bir politika söz konusu? Bu politika kapsamında Ukrayna neler yapmaktadır? Bu gibi soruların yanıtını arayacağız. Bugün de çok değerli bir konuğumuz var. Doktor Yevgenia Gaber Doktor Yevgenia Gaber, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Fenerdi Udovenko Diplomatik Akademisi'nin müdür yardımcısı. 2014-2018 yıllarında Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nde siyasi işlerden sorumlu ikinci katip olarak görev yaptı. Bundan önce ise Odessa Bechnikov Ulusal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde ders verdi. Doktor Gaber'in üzerinde çalıştığı alanlar Karadeniz güvenliği ve Ukrayna Türkiye ilişkileri. Ayrıca kültürler arası iletişim ve uluslararası müzakere konularında bir uzman. Farklı yerlerde yayınlanmış pek çok çalışması mevcut. Doktor Gaber hoş geldiniz.
1: Göre derim hoş bulduk.
0: Bizi kırmayıp podcastimize katıldığınız için teşekkür ederim. Yoğun programınızı da göz önünde bulundurarak sohbetimize hemen başlamak istiyorum. Ukrayna'da Holodomor'un gündeme gelmesi 1980'li yılların sonlarına Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecine girdiği yıllara rastlıyor. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra ise 1990'lı yılların başlarından itibaren Holodomor konusunun Ukrayna devleti tarafından uluslararası alana taşınmaya gayret edildiğini görüyoruz. Ukrayna'nın henüz Sovyet sonrası geçiş döneminde çok ağır ekonomik toplumsal ve diğer sorunlarla boğuşurken Holodomor konusunun bu şekilde gündeme gelmesini, özellikle uluslararası alana taşınmaya çalışılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ya i̇lk önce bu konuyu tekrar gündeme getirdiğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Çünkü birçok yerde hala Holodomor nedir? Ukrayna'daki bu olaylar nedir? O konuda insanlar çok az bilgiye sahip ve bu konuyu en azından gündeme getirmek ve konuşmak çok önemli. Buna inanıyorum. Aslında bu da ilk sorunuza kısmın bir cevabım oldu. Çünkü 90'lı yılların başında bile dediğiniz gibi işte ağır ekonomik, toplumsal ve siyasi durumda bile bu konunun gündeme getirilmesi Ukrayna halkı için ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunun en iyi göstergesidir bence. Çünkü genel olarak eğer oluduğumuz olaylarına bakacak olursak bu neredeyse tamamen unutulmuş tarihimizin bir kısmı, çok önemli kara sayfalar olsa da ama çok önemli bir kısmı ve bunu hem kendimiz için araştırmak, hem tarihi gerçeklere ışık tutmak hem de bundan sonra objektif tarihi araştırmalardan sonra tüm dünyaya anlatmak bizim için çok önemliydi. Dolayısıyla da bağımsızlığına kavuştuğundan itibaren, kavuştuğu günden itibaren Ukrayna tekrardan o unutulmuş ve özellikle unutturulmuş sayfaların tekrardan ışığa tutulması konusunda çok büyük çaba sarf etmiştir.
0: Söylediklerinizden holodomor konusunun Ukrayna için bir ulusal kimlik meselesi olduğu sonucunu çıkartıyorum. Böyle bir değerlendirmeye katılır mısınız?
1: Bence bu çok doğru bir yorum çünkü yine de holodomor Devlet o zamanki devlet politikasının sadece bir kısmıydı. Bence koludumuru konuşup da diğer şeyleri unutmak çok yanlış olur. Çünkü kapsayıcı bir şekilde o zamanki Sovyet Birliği'nin ve Stalin'in politikasının tam olarak görüntüsünü alamayacağız. Ve kapsamlı bir şekilde o politikayı yorumlayamayacağız. Sovyet Birliği'nin kitlesel baskıları çerçevesinde farklı kesimlere, farklı toplumlara ve farklı sosyal gruplara karşı çok farklı metotlar vardı. Mesela ekonomik baskılardan bahsedecek olursak kolektivizasyon vardı. Açlıkla öldürme vardı ki buna holodomor diyoruz. Aynı zamanda siyasi baskılardan mevcuttu. Çünkü Kızıl Terör olsun, işte Kızıl Ordu'da tasfiyeler ve sözde büyük temizlik olsun. Bütün o toplama kampları olsun, bütün bunlar yani NKVD'nin bir sürü operasyonları işte leh operasyonu olsun başka sözde man unsurlarına karşı yürütülen operasyonlar olsun bütün bunlar bir tek kocaman devlet makinesinin bir kısmıydı bir parçasıydı ve bunun bir tek asıl amacı vardı otoriter, tamamen totaliter olan bir devleti güçlendirip Buna karşı bu sözde Sovyet kimliğine karşı mücadele eden halkları tamamen kökten almak ve öldürmek. Dolayısıyla da hani bütün bunlar farklı yöntemlerle yapılan bir tek siyasi amaca yönelik bir politikaydı ve yine de dediğim gibi köylülere karşı özellikle bu holodomor dediğimiz işte açlıkla öldürme politikası vardı. Çünkü o zamanlarda özellikle köylüler bizim kültürel ve tarihi belleğinin ve milli kimliğimizin asıl taşıyıcısıydı aslında. Ve köylülerde özellikle bütün bu etnik, bütün Ukrayna'nın kültürünün özü olarak değerlendirebileceğimiz bütün o unsurların taşıyıcısı aslında köylülerdi. Ve tabii ki biraz Sosyal durumları daha zor olduğu için, işte pasaportları olmadığı için, onların kontrolü daha kolay olduğu için bunlara karşı bu kadar geniş kapsamlı bir holodomor uygulandı. Fakat aynı zamanda İnteligense dediğimiz aydınlarımıza karşı da bir sürü baskı vardı. Mesela hala, bilmiyorum Türkiye'de ne kadar tanınıyor ama mesela kurşuna dizilen Rönesans diye bir tabir var, bir terim var. Özellikle 1920'li ve 30'lu yıllarda öldürülen ve kurşuna dizilen ressamlar, yazarlar, edebiyatçılar, akademisyenler, tiyatrocular vesaire. Dolayısıyla da tabii ki dediğiniz gibi bu da özellikle ekonomik problemlerden ziyade, açlıktan ziyade Ukrayna'nın milli hareketine karşı uygulanan bir Mottu, deşet verici bir metottu.
0: Size şunu da sormak istiyorum. Ukrayna'nın Holodomor konusunu uluslararası alanda gündeme getirmesinin nedenlerinden biri kendini Sovyetlerin totaliter mirasından ayrıştırarak Sovyet mirasından arınmış kendi ulusal kimliğini uluslararası alanda ortaya koymakta olabilir mi?
1: Bence bu da ilk sorunuza dönecek olursa her neden Ukrayna 90'lı yıllarda konuya bu kadar dikkat verdi diye sordunuz. Bu da aslında buna bir cevap olabilir. Çünkü Ukrayna hala ne yazık ki bazen Sovyet Birliği'nin bir kısmı olarak algılanıyor. Kültür mirası açısından, kimlik açısından söylüyorum şu an tabii ki hani bağımsız bir devlet olduğumuzu herkes gayet iyi biliyor. Fakat Türkiye'de çalışmıştım. Dediğiniz gibi bir dört yıl Türkiye'de bulundum ben ve birçok kişi hala Ukrayna'nın yazarlarını bilmiyor mesela. Ukrayna'nın ressamları, Ukrayna'nın işte bazı eserlerini bilmiyor. Fakat işte diyelim ki Google dediğimizde tabii ki çok ünlü Rus yazarı diyorlar. Halbuki Google kendisi de etnik Ukraynalıydı. Çünkü bu kimlik yaratma sürecinde o kadar engel vardı o kadar baskın Rus kültürü vardı, o kadar dominant Sovyet mevcudiyeti vardı ki Ukrayna'nın kendi bağımsızlığını, kendi milli karakterini, kendi hatta milli hareketini kurması açısından tabii ki ilk önce bizi, Ukrayna halkını, Ukrayna milletini o kocaman Sovyet, tarihinden, mirasından bir şekilde ayırmamız gerekiyordu. Ve bu sayfalar özellikle yani Kremlin tarafından ve işte Stalin tarafından, Sovyet komünistleri tarafından bize karşı uygulanan bütün o baskılar, bütün o Sovyet birliğinin içindeki hareketler daha önce hiç tanınmıyordu, bilinmiyordu ve sanki tek bir bütünlük olarak algılanıyordu. Dolayısıyla da bir şekilde o algıları, kökten almak için, o algıları değiştirmek için de bazı özellikle unutulmuş ve gerçekten dehşet verici insanlığa karşı suçlaş konusunda vurgu yapıyoruz. Çünkü bu da Ukrayna tarihinin bir kısmıdır. Sovyet Birliği veya Sovyet Birliği'nin ardılı olan Rusya şimdi ne kadar bunu unutturmaya çalışsa da bizim için bu çok önemli ve çok acı verici sayfalar.
0: Size birbirle bağlantılı iki sorum olacak. İlk olarak 1990'lı yıllardan günümüze gelirsek. Ukrayna'nın günümüzde Holodomor konusuyla ilgili yürüttüğü dış politikası ne zaman, hangi süreçler içinde şekillendi? 1990'lardaki anlayış aynen devam etti yoksa sonraki dönemlerde farklı şekiller alarak bugünkü haline mi geldi? İkinci sorumuz ise şu. Dönemsel farklılıklara rağmen Holodomor'a dair Ukrayna dış politikasının genel çerçevesi nedir? Ukrayna'nın bu konudaki politikasını belirleyen hususlar nelerdir? Ukrayna ne tür faaliyetler yürütüyor? Ne gibi bir sonuca ulaşmayı hedefliyor?
1: Şimdi bildiğiniz gibi sözde e, nation building süreci, yani millet oluşu süreci çok zor. Bir süreç, uzun bir süreç ve bazen hem devlet oluşumu hem millet oluşumu süreçleri paralel bir şekilde geçiyor ve gelişiyor. 90'lı yıllarda dediğiniz gibi Ukrayna milleti kendi öz kültürüyle, kendisine has değerlerle, manevi değerler dahil özgürlük algısıyla, özgürlük ruhuyla birlikte oluşmaya başlıyor. Ve bu süreç çok kolay bir süreç değil. Belirli dönemlerde ille ki bazen sanki hani geri dönüş gibi bir şey oluyor bazen daha hızlı bir şekilde, daha yürünür ve hissedilir bir şekilde o konuları gündeme getirmeye çalıştık. Bazen de farklı siyasi partiler iktidara girdiklerinde veya farklı liderler devletin başında olduğu zamanlarda farklı adımlar görülüyor ve bazı değişmeler görülüyor. Dolayısıyla da tabii ki belirli noktalarda bir... Noktada bu politikaları görüyoruz. En görüyoruz. Bazında sanki yine biraz sessizlik oluyor. Tekrar belki unutulmuyor ama o kadar dikkat verilmiyor o domoş konusunda. Bana sorarsanız, Serge, bu noktaları, dünüş noktaları noktaları nedir? Ben tabii ki 2004 yılını söyleyeceğim. Sözde turuncu e, devrim ve ilk e, maydanımız. Ondan sonra da 2014 yılındaki Gevro meydan özellikle. Çünkü bu da dediğim gibi milletimizin oluşum sürecinde çok önemli noktalar, çok önemli dönemler. Ve bazen mesela işte Yanukovic döneminde neden bunlar konuşulmadı, neden hiçbir şey yapılmadı? Madem devlet politikası neden o zamanki Ukrayna hiçbir şey yapmadı diye sorabilirsiniz. Çünkü birçok kişiden bunu duyuyorum ben. Zaten Yanukovic'in devlet politikasına Ukrayna halkı Yevremay'dan olaylarında çok güzel bir şekilde tepki gösterdi. Ve bu sadece Avrupa Birliği'ne veya işte NATO'ya yönelik politikasına bir tepki değildi kesinlikle. Ukrayna'yı gördüğüne, Ukrayna'yı görme şekline bir tepkiydi. Dolayısıyla da bu e, yine de hani nation building sürecinde çok önemli bir adım attık o zaman. E, biz Rusya'dan çok farklıyız. Evet, birbirimize saygı duyarsak iki bağımsız devlet olarak, komşu devlet olarak devam edebilirsek edelim. Çünkü zaten başka coğrafi olarak başka bir tercihimiz olamaz. Sınırımız var fakat Ukrayna batı dünyanın Avrupa'nın bir kısmı Avrupa Birliği yolunda ilerleyen bir ülke ve özgürlük gibi, özgür ruh gibi değerler bizim için son derece önemli. Dolayısıyla şu an koludumuş meselesi Ukrayna'nın dış politikasında da çok önemli bir yere sahip ve başka ülkelerle ilişkilerimizde de bunu vurgulamaya çalışıyoruz. Yine de Bence çok önemli Dolayısıyla da özellikle altını çizmek istiyorum bütün o devlet politikamızın böyle bir şey diyeebilirsekleroğludummur politikamızın sözde sloganı var Ukrayna anıyor dünya tanıyor şeklinde Çünkü her ikisi de bizim için çok önemli hodummur'un kurbanlarını anmak da önemli Çünkü İkinci Dünya Savaşı gibi başka Dünya çapındaki tarihi felaketler gibi bu da insanlığa karşı bir suç, bu da bir felaket. Ve kurbanlarını anmak önemli. Dünyaya bu olayları anlatmak ve asla tekrardan yerine gelmemesi için elimizden geleni yapmak çok önemli. İkinci amacımız da tabii ki bir şekilde tarihi adaleti yerine getirmek. Ne kadar bu? Hukuki açıdan şu an mümkün olsun olmasın, Koldumur'un soykırım olarak tanınmasını istiyoruz. Bu konuda farklı ülkelere, partnerliğimize, uluslararası örgütlere başvuruda bulunuyoruz. Bu da var ama yine de en azından manevi bir borcumuz olarak, boynumuzun borcu olarak yine de bunu en azından tarih açısından adaleti yerine getirme çalışıyoruz ve bunu önemli bir görevimiz
0: olarak görüyoruz. Ukrayna anıyor, dünya tanıyor. Bu sloganı bir kez daha tekrar edelim. Tarsel adalet veya tarihi adalet kavramına değindiniz. Holodomor'un dünyada bir soykırım olarak tanınmasını tarihi adaletin tesisiyle ilişkilendirdiniz. Bu konuda Ukrayna'nın girişimlerine baktığımızda 2003 yılında Ukraynalı yetkililerin Ukrayna diasporasıyla işbirliği içinde konuyu Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası platformlarda gündeme getirmeye başladığını görüyoruz. Bu kapsamda 2003 Eylül'ünde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 58. birleşiminde Ukrayna delegasyonu Holodomor'un soykırım olarak tanınması yönünde bir teklif veriyor. Bundan sonra da bu yöndeki faaliyetler Ukrayna'nın ikili ilişkileri kapsamında ve uluslararası platformlarda devam ediyor. Tabi belirttiğiniz gibi bu konu bazen biraz daha geri plana düşüyor, bazen biraz daha öne çıkıyor Ukrayna dış politikasında. Bu dönemsel farklılıklara rağmen Ukrayna sizin ifadenizle tarihsel adaletin sağlanması için uluslararası alanda Uludomur'un tanıtılması kapsamında neler yapıyor? Ukrayna'nın bu alanındaki faaliyetlerinin belirlenmiş bir çerçevesi var mı? Ukrayna ne tür faaliyetler yürütüyor?
1: Şimdi çok önemli bir konuya değindiniz bence. Çünkü e, dinleyicilerimiz konuya ne kadar hakim, ne kadar biliyorlar onu bilemiyorum. Fakat işin enteresan tarafı, Huludumur'u gündeme getirme ilk çabaları Ukrayna'nın içinden gelmedi diyebilirim. 1980'li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Ukrayna diasporası tarafından geldi. Ve o zaman oradaki Ukrayna diasporası bir araştırma başladı diyelim, bir tarihi araştırmaları başladı ve aynı zamanda kongreye başvurduk. Kongrede bir komisyon oluşsun şeklinde. Çünkü biz de o işte tarihi gerçekleri öğrenmek istiyoruz. Biz de o zamanlarda görgü tanıklarının işte anlattıkları olsun, fotoğrafları olsun, başka bir şey olsun, tam olarak ne olduğunu biz de anlamaya çalışıyoruz. Ve Bütün bunlar sadece 1980'li yıllarda başladı. Çok enteresan bir şekilde. Bundan sonra böyle bir kongre komisyonu oluştu. Ve gerçek dediğim gibi bütün o araştırmalar yapıldı. Ve 80'li 90'lı yıllarda ilk adımlar atıldı o konuda. İşte bazı yürgü tanıkları ki o zaman o insanlar hala yaşıyorlardı. Bu olayları anlatmaya başladılar. Çünkü net bir şekilde kimse olayların gidişatını da bilemiyordu. İşte kaç kişi öldü mesela. Hala bu konu bile araştırılıyor. 5 milyondan, 8 milyondan, 10, 15 hatta 20 milyona kadar bir rakam söz konusu olabilir. Çünkü o zaman sokaklarda açlıktan ölen insanların isimleri belli değil, e, pasaportları yoktu. Çünkü yine de işte MKV'de olsun, ordu olsun, bürokratlar olsun bunları elinden, köylülerin elinden aldıktan sonra onların kontrolü daha kolay ve aynı zamanda onların Ölümlülüğün kaydı neredeyse yapılmıyordu. İşte tek tük fotoğraflardan, albümlerden, anlatıklarından bu genel bir çerçeveyi oluşturmaya başladılar. Ve hatta ölümün sebebi olarak da her zaman açılık yazılmıyordu. Bazen işte Tifus yazıyordu, bazen Sıtma oluyordu vesaire. ...ve o insanların dünyaya gelemeyen çocuklarını da sayacak olursak... ...10 milyondan fazla kişinin ölmesinden bahsediyoruz. Tabii ki bütün bunlar şimdi bir siyasi bir araç olarak kullanmak... ...hem manevi açıdan hem de bence insanlık açısından bile çok kötü bir şey olur. Ve kabul edilmez bir şey olur. Fakat yine de tarihte böyle bir şey vardı... Ve o tarihsel adaleti yerine getirmek için dediğiniz gibi bu sadece Ukrayna'nın tarihi, bir, tarihinin bir kısmı olarak kalmasın. Bütün dünya bunu bilsin. Başka ülkelerde yaşayan insanlar da bunu bilsin. Ve aslında bu da geleceğe yönelik bir ders olsun. Totaliter rejimlerinin politikaları nasıl olur? Bunların dehşet vereceği sonuçları ne olabilir? Kaç kişinin ölümüne yol açabilir? Vesaire... Dolayısıyla da bunları şu an gündeme getirmeye çalışıyoruz. İkinci sorunuza gelecek olursa ki tam olarak Ukrayna ne yapıyor bu konuda? Genelde çok farklı alanlarda farklı adımlar yapılıyor. En low profile diyelim en basit demeyeyim de resmi olmayan bir yön, kamu diplomasisi. Bu konuda hem Ukrayna'da Ukrayna'daki sivil toplum örgütleri, devlet kuruluşları, dışişleri bakanlığı, farklı bakanlıklar, kurumlar, arşivler, müzeler vesaire özellikle Kasım'ın son haftasında birçok etkinlik yapıyor. Bütün o arşivdeki dokümanları şu an serbest ulaşımda. Bunlara herkes isteyen herkes ulaşabilir. Okuyabilir, araştırma yapabilir ve aynı zamanda tabii ki insanların ilgisini çekmek için de bir şekilde bu konudaki bilirlik oranını arttırmak için farklı etkinlikler yapılıyor. Yurt dışında yaşayan Ukraynalılar da Türkiye'de de olsun, Avrupa'da da olsun, ABD'de de olsun farklı anlama etkinliklerini de düzenliyor. Resmi seviyede Ukrayna bir devlet olarak partner ülkelerine özellikle Hovudomur'un soykırım olarak tanıması konusunda başvuruda bulunuyor birçok ülke. Özellikle Sovyet, buna da dikkatinizi çekmek istiyorum, daha önce Sovyet Birliği'nin bir kısmı olan Sovyet, sözde Sovyet Cumhuriyetlerinden neredeyse bütün ülkeler Hovudomur'u soykırım olarak tanıdılar. çünkü zaten kendi tarihlerinde de buna benzer olaylar vardı. Belki kapsamı farklıydı ama vardı. İşte Estonya, Letonya, Litvanya olsun, Çek Cumhuriyeti olsun, bütün yani Moldova, Gürcistan vesaire bütün bu ülkeler kodumuru artık soy kırım olarak tanıdılar. Aynı zamanda Avrupa Birliği de bunu tanıdı. Geçen yıl yanılmıyorsa veya birkaç yıl önce Amerika Birleşik Devletleri de tam olarak tanıdı. Çünkü daha önce sadece bir kanadının, kongrenin bir kanadının kabulu vardı, tanıması vardı. Şimdi senato da aynı şekilde soykırım olarak tanıdı. Dolayısıyla da bu şekilde zor bir süreç, uzun bir süreç. Bazen sonunu göremeyeceğimiz bir e, süreç. E, yani sonunu göremeyeceğimizi düşündüğümüz bir süreç oluyor. Fakat e, yavaş yavaş bu yolda ilerliyoruz. Mesela 90'lı yıllarda, 2000'li yıllarda bazı işte diplomatlarla konuşuyorum, mümkün değildi diyorlardı. Bunu gündeme getirmek bile çok zor ve mantıksız diyorlardı. Şu an Washington'un ortasında bir heykel var, bir monument var oldu kurbanlarına. Türkiye'de de aynı şekilde konu çok hassas bir konu olduğu için daha önce neredeyse hiç bahsetmiyorduk bundan. Şu an yine de farklı etkinlikler yapılıyor. İşte yuvarlak masa toplantıları, uzmanların, eksperlerin katıldığı hem Ukrayna'dan hem Türkiye'den eksperlerin katıldığı araştırmalar ve konferanslar yapılıyor. Bütün bunlar çok farklı şeyler, çok farklı etkinlikler fakat aynı zamanda tek bir amaca yönelik etkinlikler ve bunun amacı dediğim gibi bütün dünyanın bu olayları daha iyi, bilip daha iyi öğrenip bundan sonra hem kurbanlarını anlamaları hem de bir daha buna izin vermemesidir.
0: Ruslar sağlandı. Holodomor'un tanıtılmasına dair Ukrayna'nın yürüttüğü kamu diplomasisinden bahsettiniz. Ayrıca Türkiye'de yürütülen faaliyetlere de vurgu yaptınız. Bununla ilgili olarak kendi gözlemlerinden yola çıkarak Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Sayın Andriy Sibiha'nın hem genel olarak Ukrayna'nın Türkiye'de tanıtılması konusunda hem de özel olarak Holodomor konusunun Türk kamuoyuna anlatılması konusunda oldukça önemli çalışmalar yürüttüğünü söylemek isterim. Ukrayna'nın işbirliği içinde olduğu dost ve ortak ülkelerden Holodomor konusunda duyarlı olmalarını beklediğini de belirttiniz. Bununla ilgili olarak Ukrayna-Türkiye ilişkileri çerçevesinde bu konuya da değinmek isterim biraz sonra. Şimdi notlarıma bakıyorum şimdiye kadar 16 ülke Holodomor'u soykırım olarak tanıdı. Bunun yanında 2008 yılında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve Avrupa Parlamentosu Holodomor'la ilgili birer karar aldılar. Avrupa Parlamentosu aldığı kararda Holodomor'u Ukrayna halkına ve insanlığa karşı dehşete düşüren bir suç şeklinde tanımladı ama soykırım demedi. Holodomor konusunun Ukrayna tarafından 2003 yılından bu yana gündeme daha güçlü olarak getirildiğini düşündüğümüzde Aradan geçen yaklaşık 20 yıllık süre zarfında elde edilen sonuçları tatmin edici buluyor musunuz?
1: Bence bu konuda herhangi bir değerlendirme yapmak veya not vermek çok yanlış olur. Çünkü her şey kıyasla öğrenilir. Bu da aynı şekilde. Şimdi eğer dediğim gibi hatta bu yüzyılın ilk yıllarına bakacak olursak neredeyse hiç konuşulmuyordu bu konu ve çok az daha yeni yeni başlıyordu konuşulma. Şu an yine de o 16 ülke bile olsa bu da bir sonuç. İstediğimiz kadar mı, değil mi? Biz her, her zaman daha fazlasını istiyoruz tabii ki. Her ülke, sadece Ukrayna değil. Fakat bence bu süreç bundan sonra daha hızlı da gelişebilir. Çünkü aslında en zor dönemler, en uzun süren dönemler ilk dönemler oluyor. Çünkü ortada bilgi yok. Sadece sessizlik var, bir tek yok yok ve o yoku bir şekilde doldurmak gerekiyor. Damla damla adım adım bunu doldurmaya başladık ve şu an eğer yurt bile işte Kanada'da ve Amerika'da bile film endüstrisine bakarsanız birçok film çıkmaya başladı. Şimdi o filmlerin kalitesi tartışılabilir. O da var. Bütün filmler, bütün yazılan kitaplar, çekilen filmler aynı kalitede değil. Fakat bu konuyu kaleme aldıkları için bile onlar minnettar. Çünkü yine de her filmle, her kitapla, her ne bileyim cihinle birlikte dünyada bunla alakalı bilgi artıyor ve bilgiden sonra anlayış da geliyor. Anlayışla birlikte de tanıması da geliyor. Bence şu an ne kadar tatmin olabiliriz konusunda. Oldukça olumlu bakıyorum. Yani bence bundan sonra işimiz daha da kolaylaşacak. Çünkü zaten ilk kararlar alındı. İlk ülkeler Holodomor'u soykırım olarak tanıdı. Bu da bundan sonraki sürece katkıda bulunacak.
0: Ukrayna'nın konuyla ilgili yaklaşımını anlamak için hipotetik bir durumdan bahsetmek istiyorum. Farz edelim ki Holodomor hukuki bağlayıcılığı olacak bir şekilde soykırım olarak tanındı. Örneğin yetkili bir mahkeme böyle bir karar aldı. Bu olduğunda Ukrayna tarihsel adaletin yerine geldiğini mi düşünecek? Yoksa bu aşamadan sonra başka talepler mi öne sürecek? Örneğin böyle bir durumda Ukrayna'nın tazminat talebi olacak mı?
1: Bu da güzel bir e, soru aslında. Ben hukukçu değilim. İlk önce onu söyleyeyim. Ama e, eğer biraz hukuki açıdan bakacak olursak birkaç Yere birkaç hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. Birincisi, şu an farklı ülkelere başvuruyoruz. Farklı parlamenter seviyesinde milletvekillere ve parlamentolara başvuruyoruz. Fakat mesela hani işte uluslararası adalet divanına bir başvuru yapıldı mı diye sorabilirsiniz. O da enteresan bir konu çünkü her konuda belirli prosedürler var. Belirli, hukuki ve oldukça zor prosedürler var ve şartlar var. Mesela o uluslararası adalet divanına başvurmak için her iki tarafın, davanın her iki tarafının bunu kabul etmesi gerekiyor ve her iki tarafın o adalet divanına başvurması gerekiyor. Veya en azından bir taraf gelip de başka Tarafa. işte Ukrayna gelip de Rusya'ya karşı bir deva açmak isterse daha önce bütün metotlar, bütün başka mahkemeler, bütün başka yöntemler kullanıldı ve hiç çare kalmadıysa Adalet Divanı'na başvurma geldik şeklinde bu başvuru yapılabilir. Veya ve Rusya hayatta bunu yapmaz çünkü Rusya'da Adalet Divanı'na gelip de o başvuruyu kabul edemez. davanın açılmasını kabul edemez. İkinci, Yöntem Ukrayna Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na da başvurabilir ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Adalet Divanı'ndan bir karar almasını rica edebilir, talepte bulunabilir. Şimdi bu ne kadar mümkün o da enteresan bir şey çünkü birincisi o karar alınsa da alınmasa da sadece tavsiye niteliğindeki bir karar olacak. Herhangi bağlayıcı gücü olmayacak ve yine de Yerine getirilmesi, uygulanması konusunda eminim ki Rusya hiçbir şey yapam- yapmayacak, yapmaktan vazgeçecek ve o kararı bile tanımayacak. Bir de işin başka tarafı var. Şimdi kolodumur kriminal bir suç aslında. Sadece herhangi siyasi bir karar değil. Mesela 2009 yılında sanırım Sırbistan'da o şekilde Kosovo konusunda bir karar istemişti ve işte Birleşmiş Milletler Genel Kurulu üzerinde Uluslararası Adalet Divanı'na başvurmuştu. Ama o da siyasi bir karardı ve siyasi bir kararla alakalı bir davaydı diyelim. Şimdi burada kriminal bir suç var oruçta da. Dediğim gibi 8-10 milyon, en az 8-10 milyon kişinin ölümüne yol açan bir dönemden bahsediyoruz, bir gelişmelerden bahsediyoruz. Bu da herhangi bir devlete karşı değil, kişilere karşı dava açmamızı talep edecek ve burada Rusya kendisini Sovyet Sovyetler Birliği'nin ardılı olarak ne kadar kabul eder? Şimdi genel olarak tamam uluslararası hukuk açısından Rusya SSCB'nin ardılı sayılır fakat bu olaylarda kendisini ne kadar ardılı kabul eder? Eminim ki kabul etmez kesinlikle. bütün bu suçların faili kimdi? Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti miydi, onun bürokratları mıydı, NKVD miydi, Kremlin miydi, Stalin miydi? Yani fail olarak ortada bir kişinin olması gerekiyor. Bütün bu işte hukuki sorular, konular çok enteresan, çok zor ve çelişkili konular. Fakat bunun sonucunda şunu söyleyebilirim ki buna başvurmaktansa, tazminat istemektense şu an en azından bu dönemde, bu aşamada dünyanın bunu bilmesi, kabul etmesi ve kurbanlarını anması bizim için yeterlidir.
0: Rusya ve Sovyetler Birliği arasındaki devamlık ilişkisini Rusya'nın Sovyetler Birliği'nin ardı devleti olması tartışması çerçevesinde ele aldınız. Sanırım belirtmek istediğiniz durum Türkçe lise devam eden devlet olarak ifade ediliyor. Dinleyicilerimizin aklında bir karışıklık olmaması açısından bir not olarak belirtmek istedim. Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na başvurusuyla ilgili bir senaryodan da bahsettiniz. Aslında bahsettiğiniz senaryoya benzer bir durum Aralık 2008'de yaşandı. Bu tarihte Ukrayna, Holodomor konusunu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun gündemine getirmek istedi ancak Rusya'nın engellemesiyle karşılaştı. Konuşmanızda ayrıca Ukrayna'nın Uluslararası Adalet Divanı'na başvurabilmesi için var olan tüm yasal yolların tüketilmiş olması gerektiğini söylediniz. Bu süreçle alakalı olarak önemli olduğunu düşündüğüm bir noktayı vurgulamak istiyorum. 2009 yılında Kiev'deki bir mahkeme Stalin ve arkadaşlarını Holodomor'la ilgili olarak suçlu bulan bir karar aldı. Bu karar aslında oldukça önemli. 1948 Soykırım Sözleşmesi'nin 6. maddesine göre bir fiilin soykırım olup olmadığına karar verebilecek yetkili mahkemelerden bir tanesi suçun işlendiği iddia edilen ülkedeki geçerli bir mahkemedir. Dolayısıyla 2009 yılındaki yerdeki mahkemenin aldığı karar soykırım sözleşmesi açısından geçerli bir karar ve Holodomor'un bir soykırım olduğunu teyit eden bir karar. Bunu da belirtmek istedim. Aslında Holodomor konusu açık ki Rusya ile bağlantılı bir konu. Ben de biraz buna değinmek istiyorum. Holodomor meselesi Ukrayna-Rusya ilişkileri bağlamında nasıl değerlendirilebilir? İki ülke arasındaki oldukça kötü ve gergin ilişkiler herkesin malumu. Acaba Ukrayna bu bağlamda Holodomor konusunu Rusya'ya karşı bir koz olarak da mı öne sürüyor? Diğer sorum da şu. Holodomor konusunun iki ülke arasında zaten hayli olumsuz olan ilişkileri daha da bozacağını, bu nedenle konunun biraz daha geri plana çekilmesini savunanlar var mı Ukrayna'da?
1: Um... Ya ilk önce daha önce söylediklerinize tamamen katılıyorum çok doğru bir şekilde bütün o davaları ve mahkemeye başvurularınızı dile getirdiniz. Onun için Ayrıca teşekkür ederim çünkü gerçekten çok fazla detaylara girmek istemedim ama önemli konular bunlar ve bu da işte dediğim gibi o konudaki çabaların, Ve sonucunda tam olarak şu an en azından çok fazla bir şey elde edemeyeceğimizi gösteriyor. Çünkü karşınızda bir Rusya varken zaten tamamen uluslararası hukuka, uluslararası sisteme, uluslararası örgütlere saygısızlık anlamına geliyor. Dediğiniz gibi hem şu an Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü savaş hem Kırım'ın işgali, hem de farklı yerlerde, farklı ülkelerde, de, Akdeniz bölgesi olsun, Karadeniz bölgesi olsun, başka sözde dondurulmuş ihtilaflar olsun ki artık o kadar dondurulmuş da değil, her yerde Rusya Uluslararası hukuka tamamen aykırı bir şekilde kendi politikasını sürdürüyor. Şimdi bu konuda Ukrayna ne kadar geri çekilmeli, ne kadar eskalasyon yoluna gitmemeli ne kadar Rusya'yı bir şekilde iritte edebilecek konulara değinmemeliyle alakalı soruları aldığımda ben her zaman şunu söylüyorum. İki taraflı eskalasyon çok kötü. Çünkü bir ülke bir şeyler yaparsa karşı taraftan illeki bir tepki gelecek. Ama o iki taraflı eskalasyondan daha kötü olan bir tek şey olabilir. O da tek taraflı eskalasyon. Çünkü Ukrayna ne kadar geri çekilirse Rusya o kadar hamle yapacak. Siz Kendi zayıf noktalarınızı, hassasiyetlerinizi ne kadar belli ederseniz Rusya o kadar bunları kullanacak ve yine de şu anda sürdürdüğü politikayı bundan sonra da sürdürmeye devam edecek. Bence bu iki konuyu birbirinden tamamen ayrı tutmak gerekiyor. Çünkü zaten Holodomor konusu şu an gündeme gelmedi. 2013-2014 yılından sonra Ukrayna tarafından gündeme getirilmedi. Bugün işte konuştuğumuz gibi 80'li 90'lı yıllarda da gündeme gelmeye başladı. Şu an bu iki konunun sadece şu açıdan bağlantısını görüyorum. Bütün bu unsurlar totaliter rejiminin suçları. Bu kadar basit. Yöntemler değişebilir, metotlar değişebilir. Fakat totaliter Moskova rejimi tarafından uygulanan siyasi, ekonomi... Kültürel hibrit baskıları, şimdi eskiden de vardı, şu anda ne yazık ki devam ediyor. Rusya emparatorluğu olsun, Sovyet Birliği olsun, şu anki Rusya Federasyonu olsun, yine mantık aynı. Yine Moskova'da orada bulunan siyasi elitlerin kendi yerini, iktidarını koruma çabaları aynı. Dolayısıyla da o zaman da bunları gördük, ne yazık ki şu anda bunları görüyoruz. Sürgün politikası eskiden de vardı, 1944 yılında mesela Kırım Tatarları'na karşı sürgün uygulandı. Şimdi ne görüyoruz? 2013-2014 yılında yine de Kırım Tatarları neredeyse ikinci sürgünle baş başa kalıyor Kırım'ın Rusya tarafından, işgalinden sonra. Ne yazık ki Rusya'nın politikası değişmiyor. Biz de bunu gayet doğal bir şekilde tepki gösteriyoruz ve mümkün olduğunca elimizden geleni kadar bununla mücadele etmeye çalışıyoruz.
0: Ukrayna'nın Holodomor'un uluslararası alanda tanıtılması politikasından vazgeçmesinin Rusya ile ilişkilerde bir iyileşmeye neden olmayacağını söylediniz. Ayrıca yanlış anlamadıysam böyle bir geri adımın Rusya'yı daha da saldırgan bir hale getireceğini de ifade ettiniz. Rusya konusundan sonra bir de Rusya'yla rekabet halinde olan bir başka aktöre, liberal batıya bakmak istiyorum. Açıkçası ben genel olarak liberal tezlere, liberal uluslararası ilişkiler teorilerine çok fazla inanan biri değilim. Liberal tezler, liberal ahlak, liberal uluslararası düzen vesaire kağıt üzerinde çok hoş duruyor. Ancak bir yandan da İngilizce'de wishful thinking dedikleri hayalci, gerçekçilikten uzak bir yanı var sanki. Siz holodomorun tanınmasının ahlaki boyutuna vurgu yaptınız. Ben bu tip konularda belirleyici olan şeyin ahlaktan ziyade devletlerin kendi çıkarları, diğer devletlerle çıkar ilişkileri, aralarındaki kavgalar olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda da holodomor uluslararası alanda gündeme gelecekse veya tanınacaksa bunun farklı devletlerin gerçek aşkı veya ahlaklı davranma motivasyonlarından değil bağlamın belirlediği çıkarlarından kaynaklanacağını düşünüyorum. Bu düşünceden yola çıkarak size şunu sormak istiyorum. Günümüzde soğuk savaş sonrasının sonrası çok kutuplu ve çatışmalı bir dönem içinde olduğumuz söyleniyor. Batı ile Rusya hemen her alanda mücadele halinde. Acaba bu ortam batılı ülkelerin Holodomor'la ilgili Ukrayna'nın tezlerini kabul etmeleri gibi bir olasılığı doğurur mu? Ne dersiniz?
1: Cevabım çok basit olacak. Eğer batı ülkeleri Ukrayna kozunu diyelim... Holodomor kuzunu Rusya'ya karşı siyasi bir araç olarak kullanmak istese, o kadar derin tarihe gitmelerine gerek yok bence. Çünkü zaten Rusya'yı sorumluluğa tutmak için daha modern döneme bakabiliriz. Kırım'ın işgaline bakabiliriz. Ukrayna'nın Doğu bölgelerindeki saldırılarına bakabiliriz. Tamamen kanuna ve uluslararası hukuka aykırı olan şu anki hareketlerine bakabiliriz. Hatta Rusya'nın içinde şu an baskı altında yaşayan farklı etnik gruplara da bakabiliriz. Yani eğer böyle bir amaç olsa bile bence yani Rusya'yı sıkıştırmak için veya bir şekilde hani durumunu zorlaştırmak için yapılan bir şey ise o kadar bahane var ki. Şu an bile Rusya'nın Suriye'den tutun ne bileyim Karadeniz bölgesine kadar o kadar farklı yerde uluslararası hukuka aykırı şeyleri yapıyor ki Holodomor bu listenin en sonunda olacak bence. Bu bir. İkincisi tabii ki ben zaten üniversite döneminde bir tez yazmıştım. Political realism üzerinde, yani ben de çok o liberal değerlerine veya işte sözde ideal dünyaya, dünya düzenine inanan bir kişi değilim, bir insan değilim. İlle ki her ülkenin kendi milli çıkarları var ve o milli çıkarlarını pragmatik bir şekilde yerine getirmeye çalışacak. Fakat eğer o milli çıkarları Avrupa ülkelerinin sözde milli çıkarları Ukrayna'nın milli çıkarlarıyla kesişiyorsa eğer, Ve bu milli çıkarlarının sonunda başka üçüncü ülkelere, taraflara herhangi bir zarar gelmezse eğer neden kullanmayalım ki bunu? Zaten bir tek batı sisteminden, medeniyetinden bahsediyoruz. Medeni dünyanın liberal değerleri varsa, paylaştığı değerleri varsa ve Rusya bu medeni dünyaya dahil değilse, bu değerleri paylaşmıyorsa bence problem batı dünyada değil Rusya'dadır.
0: Son bir konuya değinmek istiyorum. Ukrayna'nın dost ve ortak ülkelerden Holodomor konusundaki çabalarına destek vermelerini, bu felaketi bir soykırım olarak tanımalarını beklediğini söylemiştiniz. Bundan yola çıkarak meselenin bir de Türkiye-Ukrayna ilişkilerini ilgilendiren boyutlarına değinmek istiyorum. Türkiye ve Ukrayna arasında oldukça olumlu ilişkiler söz konusu. Günümüzde Ukrayna'nın Türkiye'nin en iyi ilişkiye sahip olduğu ülkelerden biri olduğunu söylerse kabartmış olmayız. Ukrayna açısından baktığımızda da Türkiye ile olan ilişkilerin önemli ve olumlu olduğu görülüyor. İki ülke birbirine stratejik ortak olarak tanımlıyor. Bunları göz önünde bulundurduğumuzda Ukrayna, uluslararası alanda Holodomor ile ilgili yürüttüğü faaliyetler kapsamında Türkiye ile nasıl bir ilişki içinde? Bu konuyla ilgili Ukrayna'nın Türkiye'den beklentileri var mı? Bu alanda iki ülke arasında bir işbirliği söz konusu mu?
1: Bence tabi ki yani şundan başlamak istiyorum. Türkiye Ukrayna'nın stratejik ortağıdır ve bu stratejik ortaklık sadece sözde bir ortaklık değil, bir çok somut adımlarında da bunu görüyoruz. Rusya'da illa bölgede önemli bir ülke ve Türkiye için de Türkiye'nin dış politikası içinde önemli bir ülke. Fakat bütün bunlara rağmen Türkiye Ukrayna'nın egemenliği, toprak bütünlüğü konusunda çok net bir şekilde bize destek veriyor. Kırım'ın ilhakını tanımıyor ve burada bu konuda herhangi bir sorumuz olamaz. Bu konuda da her aşamada, her seviyede Türkiye'ye ne kadar e, minnettar olduğumuzu ve teşekkür ettiğimizi söylemek isterim. Her zaman büyük olsun, eksperler olsun, Ukraynalılar olsun, her zaman biz bunun farkındayız ve biz bunu hatırlıyoruz. Yani bu işin e, bir kısmı. Başka konularda da bazı İstediğimiz de isteyip de alamadığımız şeyler olsun olmasın bu genel çerçeveyi değiştiremez. Bu bir. İkincisi olarak şu an Türk tarafında da bu konuda çok anlayışlı davranışlarını görüyoruz. Dediğim gibi daha önce bu konuyu dile getirdiğimizde bazı sıkıntıları hissediyorduk. İşte Türkiye'de bunlar ne kadar konuşulabilir, biz ne kadar bunu Anlatalım, paylaşalım fakat sonra gördük ki yani milli kütüphanede bile Ankara'da bile konferanslar yapabiliyormuşuz. Siz de katılmışsınız sanırım çünkü ben artık Türkiye'den ayrıldıktan sonra Ukrayna Büyükelçiliği tarafından çok güzel etkinlikler yapıldı. İşte bazı kitaplar, koludumur konulu kitaplar Ukraynacadan Türkçe'ye çevrildi. Bunların tanıtımı yapıldı. Bazı işte yuvarlak masa toplantıları yapılıyor vesaire. Hatta farklı şehirlerde bizim Ukrayna diasporasının yaşadığı şehirlerde de anıma günleri yapılıyor Holdomor'la alakalı olarak ve bu konuda Türk tarafından, belediyelerden, valiliklerden, hükümetten destek görüyoruz. Bu da çok önemli bir şey. Üçüncüsü olarak tabii ki siyasi ve resmi seviyede konunun hassasiyetini biliyoruz. Sanırım çok büyük bir, bir sır açmayacağım. Soykırım kelimesi Türkiye'de çok farklı algıları uyandırabiliyor. Çok hassas bir konu. Fakat bu konuda herhangi tarihi benzetmeleri yapmak, herhangi olayları karşılaştırıp da aynı şekilde değerlendirmek bence çok yanlış. Ve Ukrayna'nın koludumuru soykırım olarak tanıma çağrısı... Çok adil bir çağrı aslında. Eğer bakacak olursak her anlamda bu sadece açlıkla, ölüm veya açlıkla öldürme bile değil de kitle katliandı. Ve bu da ortada, bu da çok net bir şekilde bunu görüyoruz. Önceden planlanmış, önceden kurgulanmış bir katliam söz konusu. Ve hazırlık çok çok önceden yapılmış. 1932-1933 yıllarından yapılmadı. Bütün o yani sözde beş başak kanunu, hani köylülerin elinden buğday almaları, sözde karat tahtalar, bazı işte köylerin isimleri bir liste şeklinde yapıp da bunları izole bir şekilde, özellikle açlıkla öldürme niyetleri vesaire bunları arşivlerden görüyoruz. Ve bu da bence Türkiye bu konuda bizi destekleyecek. Çünkü Türkiye'nin de tutumu böyle tarihçilerin işi. Arşivler ortada. Bütün ne gerekiyorsa dökümanlar, belgeler, fotoğraflar, işte kayıt defterleri vesaire hepsi ortada. Biz de alternatif bir gerçeği uydurmaya çalışmıyoruz. Tarihçiler ne derse, tarih komisyonları ne derse sonuçta... Onu göreceğiz ve şu an gördüğümüz gibi bu da bir soykırım. Dolayısıyla da Kodumur'un tabii ki soykırım olarak tanımasını istiyoruz. Bütün ülkelerden bunu e, talep ediyoruz, istiyoruz, rica ediyoruz. Fakat yine de sonucun ne olursa olsun Türkiye-Ukrayna ilişkilerine olumsuz bir tepkisi olmaz sanırım. Ve yine de e, tekrar şunu vurgulamak isterim. Şu an Türkiye'den gördüğümüz destek bizim için çok önemli. Ve e, oldukça büyük bir destek
0: görüyoruz. Tarih uydurmaya çalışmıyoruz, gerçeği ortaya çıkartmak istiyoruz dediniz. Bununla alakalı olarak 2009 yılında Ukrayna İstihbarat Servisi SBO'nun Holodomor'la ilgili 800 bin sayfa civarında arşiv belgesini araştırmacıların kullanımına açtığını söylemek isterim. Tarihçiler, Ukrayna arşivlerinin dünyada erişimi en kolay olan arşivlerden biri olduğunu ifade ediyorlar. Ayrıca bunu da eklemek istiyorum. Holodomor'un Ukrayna'nın politikasındaki yerine ele aldığımız Holodomor, Ukrayna'nın Acıbelli podcast serisinin bu bölümünün konuğu Doktor Yevgeni Gaber'de. Doktor Gaber, programımıza katılarak görüşlerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ederim.
1: Ben de teşekkür ederim. Özellikle hem davetiniz için hem de bu konuyu gündeme getirdiğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonra da tekrar yayınlarda görüşmek üzere diyelim. Teşekkür ederim.
0: Dünyanın Ortası'nın hazırladığı Holodomor, Ukrayna'nın Acı Belli podcast serisinin şimdiye kadarki bölümlerinde Holodomor'un yaşandığı tarihsel sürece, Holodomor anlatısının inşasına, Ukrayna'nın Holodomor hakkındaki resmi tezine ve Holodomor konusunun Ukrayna dış politikasındaki yerine değindik. Serinin bundan sonraki kısmında Holodomor'un Ukrayna'daki toplumsal ve kültürel yansımalarını ele alacağız. Dünyanın Ortası podcastlerini takip etmeye devam ediniz. Görüşmek üzere.